0: Tarde. exactamente. El libro de Nehemías es un libro que últimamente me está llevando a sacar mucha información y muchos datos y muchas aplicaciones personales, porque aunque es el libro que nos relata fundamentalmente la función de un hombre que vuelve del cautiverio en Babilonia y se afianza, se, afín, se, se radica en la ciudad de Jerusalén temporalmente para reconstruir las murallas de Jerusalén y sus puertas, y de esa manera que la población de, dentro de la ciudad viva segura y tranquila, el libro va mucho más allá, como hemos dicho, que una restauración natural de paredes y de puertas. nehemías junto con otros personajes, como por ejemplo Zorobabel, que era el gobernador de la ciudad, eh, Esdras, que era el sacerdote que les eh, compartía la palabra al pueblo en ese tiempo, pues... Eh, vemos que detrás de toda esta restauración física, natural de la ciudad de Jerusalén, lo que se pretende es restaurar las vidas. Mira, la gente se, se esconde o se parapeta o se refugia detrás de, de sus murallas, ¿vale? Puede ser el dinero, puede ser una religión, puede ser un estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos bien claro, y Nehemías lo tenía clarísimo, es que de nada iban a servir aquellas murallas a menos que hubiera una restauración interior en la vida de aquellas personas. Tenían que apartarse de ciertas y determinadas compañías y personas que los habían llevado a prácticas y a costumbres nada positivas. Tenían además que tomar la decisión personal de no volver a cometer los errores y las equivocaciones y los pecados que sus antepasados habían cometido y que por eso... Habían sido desterrados durante 70 años, nada más y nada menos que a Babilonia, y no fue un tiempo agradable el dejar tu tierra, el ver cómo tu país es destruido, tu templo, tu familia, etcétera, etcétera, pues fue algo realmente muy triste y fue algo realmente muy amargo. Muchas personas se sabe que cuando fueron al cautiverio no volvieron. Imagínate los que fueron ya con cierta edad, más 70 años de cautiverio, muchísimas personas eh, no volvieron, fueron llevados cautivas y murieron en el destierro, murieron en tierras lejanas. Otros habían nacido en Babilonia y no conocían Jerusalén ni el templo ni la gloria que tuvo antaño esa ciudad. Y el libro de Nehemías, ya digo, es un libro muy pero que muy interesante. Hay enemigos, hay enemigos mencionados con nombres en el libro, como por ejemplo Sambalat un tal Tobías, etcétera, etcétera personas que se empeñaron en todo momento de, en, en interrumpir la obra en desanimar a los obreros y también a Nehemías. pero el primer versículo que os quiero leer no podía ser de otra manera está en el libro de Nehemías y está en el capítulo 6 el versículo eh, 16 presta atención a este versículo porque hay varias reacciones cuando ocurre esto Versículo 16 dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué fue lo que oyeron? Que el muro ya estaba terminado y sus puertas. Y el versículo anterior dice que todo lo hicieron en un periodo de 52 días. En 52 días aquella obra que nadie apostaba por ella, una obra ardua, una obra de levantar unas murallas inmensas que todavía algunos restos de esas murallas se pueden ver y tocar, en la ciudad actual de Jerusalén, cuando oyeron todos nuestros enemigos que la obra había sido terminada, número uno, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, número dos, se sintieron humillados, y número tres, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjense, las tres cosas interesantes que ocurrieron cuando terminó la obra, mientras construía, esto no sucedía. Cuando decidieron ponerse manos a la obra, esto no sucedió. Pero en el momento en el que la ciudad ya por fin está, todo el perímetro de la ciudad bien cerrada, las murallas, eh, las puertas, etcétera, etcétera, dice que todas las naciones, todos los enemigos que vivían alrededor de ellos, Israel... Siempre ha vivido, de toda la vida, desde los tiempos remotos, bíblicos, hasta hoy en día, siempre ha sido un país que ha estado rodeado de enemigos. Siempre, siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Pues cuando ellos vieron que aquella obra, que en un principio era imposible terminarla, fíjate las tres reacciones, quiero volver a leerlas. Temieron, temieron, les entró el respeto, el temor, diciendo, cuidado con esta gente, que cuando esta gente se pone manos a la obra no hay quien los pare. Segundo, se sintieron humillados. ¿Cuántos comentarios, cuántas risitas, cuántas burlas eh, habrán lanzado contra aquel pueblo, contra aquella gente y ahora se sienten humillados por todas las barbaridades y por todas las tonterías que dijeron? Una de ellas, quiero recordarles, algunos de ellos, de los enemigos, decían mira, este muro que ustedes están levantando, esto no se va a mantener en pie. Una zorra sube a lo alto del muro y lo tumba. Y ahora cuando lo ven terminado, cada piedra en su sitio, cada puerta en su sitio, con su respectivo nombre, el orden, ¿verdad?, Res, son resp tienen respeto y dice que se sintieron humillados. Y finalmente reconocieron, reconocieron, se dieron cuenta que fue Dios el que ayudó a esta gente, que eran pocos, porque el libro de Nehemías lo leía hoy, dice que la ciudad era muy grande, las murallas estaban terminadas, las puertas estaban en su sitio, pero... ...había un problema... ...había muy poca población... ...en ese momento... ...había muy poca gente viviendo dentro... ...de las murallas de Jerusalén... ...por eso tenía que haber mucha coordinación... ...y mucho trabajo en equipo, ¿verdad?... ...y tenían que estar pendientes... ...porque como había tan poca gente... ...para defender aquella ciudad... ...en cualquier momento los enemigos se animaban... ...para volver a atacarles, ¿vale?... ...pero como ustedes saben que... ...las Biblias tienen diferentes versiones... ...¿vale?... ...yo he leído... ...y ustedes lo tienen ahí en la pantalla... Este versículo, Nehemías 6:16, según la versión que se conoce como Reina Valera. Pero tengo aquí en mi mano una Biblia que tiene una muy buena traducción. Es la famosa Biblia de las Américas. Yo se la recomiendo, si buscan otra versión de la Biblia en castellano. Y les voy a leer el mismo versículo, no me lo quites, déjalo ahí. Les voy a leer el mismo versículo, pero con otra versión. A mí por lo menos me ha ayudado mucho a entender un poco más este versículo. Dice así. Neemías, capítulo 6, versículo 16. Acontecido que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y vieron todas las naciones que estaba que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo. Desfalleció su ánimo, ánimo. Porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Efectivamente. Es humanamente imposible que todo el perímetro de la ciudad de Jerusalén, que es inmenso, en tan solo 52 días se pudiera terminar esta obra y decir, señores, esto está acabado, empezamos y terminamos la obra. Es humanamente imposible. Mira, yo creo sinceramente que con la maquinaria moderna que tenemos hoy en día los seres humanos, hasta sería muy complicado en tan solo 52 días construir estas murallas enormes que tú las ves en el día de hoy y te quedas sorprendido cómo es posible que hace miles de años en tan solo 52 días un pequeño grupo de personas que no eran profesionales de la construcción sabéis que el libro de enemías dice que participaron en la construcción gente que se dedicaba a hacer perfumes gente que eran expertos en, en, en la fabricación de telas si sí, había todo tipo de oficios había muy poca gente profesional. De hecho, ni Nehemías era un arbañil, era copero del rey en Babilonia. Es un milagro que toda esta gente bien coordinada, bien unida, ¿verdad? Fueran capaces en 52 días de levantar esta muralla. Que te repito, hasta el día de hoy, cuando ves las piedras, la anchura, que dice que tenía un, una, un espesor de 6 metros de ancho, unas rocas inmensas y una altura descomunal la gente a su alrededor, los que no eran del pueblo de Israel, los que no adoraban al Dios de Israel, dijeron, esta obra no cabe la menor duda de que ha sido Dios, el Dios de ellos, el que les ha ayudado y les ha dado la fuerza y la sabiduría para poder terminar esta construcción. Ahora bien, hay un versículo en la carta de Pablo a los filipenses, esa carta que Pablo escribe desde una mazmorra en Roma, y leía hoy un versículo que nos va a ayudar bien a, a darle una aplicación a este tema de las murallas de Jerusalén. Ese es el versículo. Os lo leo. Pablo dice a los filipenses, y por consiguiente a todos nosotros, estoy persuadido. Esta versión de las Américas dice: estoy totalmente convencido, más o menos, de, eh, más o menos eh, es lo mismo. Estoy persuadido, estoy convencido de esto: que el que comenzó en vosotros. La buena obra la perfeccionará, otra versión dice, la terminará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que está bien claro el versículo, ¿sí o no? Pero así como en lo físico Nehemías se dedicó a reconstruir unas murallas que eran necesarias reconstruirla para que Jerusalén estuviera bien protegida a salvo de enemigos, espiritualmente hablando, cuando tú le entregaste tu vida al Señor cuando tú decidiste en tu libertad, en tu libre albedrío, rendirle tu vida a Cristo, es, es cuando Él comenzó desde dentro hacia afuera a hacer una obra dentro de tu corazón y Pablo sabiendo que había invertido mucho esfuerzo y muchas oraciones y mucho trabajo en la vida de esta iglesia, de esta congregación de Filipo, dice, hermanos, mire, yo estoy en la cárcel ahora mismo, no puedo pastorearle, no puedo atenderle, no puedo darles consejos, no puedo estar físicamente con ustedes, pero hay algo que le consolaba al apóstol Pablo. Hay algo que a él le animaba y le daba fuerzas para aguantar aquella prueba terrible, sabiendo que iba a ser martirizado de un momento a otro. Y es que él decía, yo estoy convencidísimo, estoy persuadido, no tengo la más mínima duda que la obra que el Señor ha comenzado a hacer interiormente en la vida de cada uno de ustedes no se va a quedar a medias. Así como Nehemías empezó y terminó la obra, yo estoy también plenamente convencido que nuestro Dios va a hacer algo maravilloso en ustedes que va a, a producir en la gente de vuestro alrededor, en los que os conocen, exactamente la misma reacción que tuvieron las personas en los días de Nehemías, Es decir, cuando aquella gente se paró delante de aquellas murallas y dio todo terminado, dijeron, esto es obra de Dios, amigo. Esto no, no hay duda de que detrás de cada piedra, detrás de este esfuerzo titánico de esta gente, está la mano de, de, del Dios de ellos. Así como ellos fueron humillados y reconocieron que Dios estaba con ellos, yo estoy convencido que si tú perseveras cada día en los caminos del Señor y dejas que el Señor trate con tu vida y que Dios te vaya cambiando poquito a poco y que Dios te vaya ayudando a crecer, a madurar y que Dios te vaya fortaleciendo y trayendo estabilidad a tu vida, yo estoy convencido que mucha gente que te conoce se van a quedar humillados y van a decir, oye, con lo que yo critiqué a este hombre, con lo que yo me burlé de él o de ella... Cuando me decía que leía la Biblia, que ahora creía en Dios, que iba a la iglesia, etcétera, etcétera, exactamente igual muchos se van a quedar con la boca callada, con la boca cerrada. Se van a sentir humillados y le va a entrar respeto a tu Dios. Porque el respeto a Dios no viene porque lo aprendemos en la escuela, porque eso no se enseña en ninguna escuela de la tierra. Pero la gente, como alguien me dijo una vez, si mira Manolo, la gente no lee la Biblia, pero la gente te lee a ti, ¿Sabes? La gente no lee la Biblia. Tú le hablas de la Biblia y no tienen idea. Por ahí salta alguno y te puede decir, ah, yo tengo una Biblia en casa, esta grande, con fotografía, así, pero ¿de qué te sirve? Es decir, la gente no lee la Biblia, pero la gente te lee a ti. La gente te observa, la gente te oye, la gente eh, eh, te escucha, la gente eh, analiza tu vida. Y si tú eres fiel en los caminos del Señor, Dios, la obra que comenzó en ti, no la va a parar nada ni nadie. Así como hubieron enemigos en los días de, 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 de Neemías, Zambalá, Tobías, etcétera, etcétera, pero que ellos se mantuvieron fieles al Señor y la obra empezó y terminó, yo estoy también convencido que si nosotros somos fieles al Señor y nos esforzamos y nos agarramos a la palabra y, y pagamos el precio, yo estoy convencido que la obra interna en nuestros corazones, Dios también la va a terminar. ¿Cuántos cuánto lo creen? Miren, hay una, una historia que yo leía hoy en la Biblia, se la cuento, no la voy a leer Jesús le dijo una vez a unas personas mira, cuando alguien va a construir algo una casa, un edificio, una torre o lo que sea lo importante no es empezar lo importante es terminar lo que te has propuesto terminar dice, siéntate y calcula primero esa palabra me, me impactó mucho porque está en la Biblia calcula primero si con los materiales que tienes con los obreros de los cuales dispones el dinero con el que cuentas te va a permitir no comprar solamente los materiales y, y empezar la obra y a los 15 días decir, paramos porque ya no tenemos un duro, sino haz bien los cálculos de tal manera que puedas empezar y terminar la obra. Y el otro ejemplo que pone en el mismo pasaje, que está, si no me recuerdo mal, en el libro de Lucas, dice, mira, si tú estás en una ciudad con mil soldados y te viene a atacar otro, otro ejército con diez mil soldados, piensa bien lo que vas a hacer. Porque o se produce un milagro y Dios te echa una mano, o mejor es que antes de empezar la guerra y de hacerte el valiente, llegues a un acuerdo con el enemigo, no sea que al final te metas en una guerra que termine acabando con tu vida. Es decir, la Biblia nos habla de calcular, la Biblia nos habla de, de oye, piensa en lo que te vas a meter. Piensa en lo que vas a hacer. Y todo esto que le estoy contando viene en el contexto de aquellos que en la época de Jesús querían ser sus discípulos, querían ser sus seguidores. Entonces, después de esta tosa historia, el, el rey que va a ser atacado y, y el hombre que va a construir una torre, al final dice, cuidado el que diga que quiere ser mi discípulo, porque el que quiere ser mi discípulo, si no renuncia y menciona una serie de cosas y no está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme, no sirve para ser mi discípulo. Es decir, déjense de emociones, déjense de entusiasmos pasajeros y momentáneos, porque esto es muy duro, amigo. Si ustedes quieren subirse a este barco, si ustedes quieren viajar conmigo y si ustedes quieren que yo los cambie y los prepare y los entrene y los disipule para que el día de mañana ustedes puedan ayudar a otra gente, piensen bien y calculen bien el costo de dicho esfuerzo. Así que Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Cada uno es diferente. Dios en unos tiene que cobrar más en un área, en otros en otro área, pero Dios está moldeándonos y está trabajando en cada uno de nosotros. Porque Nehemías al fin y al cabo cogía piedras muertas, inertes, que no tienen vida. Pero mira lo que dice Pedro. Hay un versículo allí en Primera de Pedro, capítulo 2, extraordinario, que quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Escucha. Acercaos a Él, evidentemente al Señor, a Dios, piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa vosotros también si cada uno de nosotros como piedras vivas no como piedras muertas como las del muro de, de, de Jerusalén sino como piedras vivas miren la, 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 la palabra sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio, por medio de Jesucristo. Y si ustedes leen el, el resto del capítulo, cuenta algo que mucha gente no sabe. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero se lo recuerdo. Cuando se construyó el Templo de Jerusalén estaba totalmente prohibido hacer ruidos, hacer escándalos a la hora de construir la casa de Dios en Jerusalén. Todo tenía que venir de la cantera, cortado, de tal manera que era como si fuera un edificio prefabricado, las piedras casi, casi podrían decir, decirte que venían numeradas, la tres, la cuatro, la ocho. De hecho, en Jerusalén yo he visto en una zona que se llama el Centro Comercial Mamila, que es un sitio muy bonito para pasear, y hay muchas tiendas, casas que cuando tú observas la fachada, todas las piedras de la fachada, de la, del edificio, todas tienen un número. Y una vez pregunté, dije, oye, ¿por qué todas estas piedras tienen un número? Y me dice, ¿por qué estas casas antes no estaban aquí? Estas casas estaban lejos, en otro sitio. Pero sus dueños quisieron mudarse aquí, pero querían vivir en su casa. Y lo que hicieron fue que desmontaron piedra a piedra sus casas, las numeraron, y cuando vinieron aquí, pusieron cada piedra en su sitio como si fuera un puzzle, ¿no? Como si fuera un rompecabezas, y por eso están todas numeradas. Y hay unas cuantas, ¿eh? Casas enormes, preciosas, de piedra. Bueno, pues cuando se construyó el Templo de Jerusalén en el Monte Morial, las piedras ya venían cortadas de la cantera. Y cuenta la historia que una de las piedras la desecharon cerca de la casa donde nos hemos quedado muchas veces a dormir saben que en medio de la calle hay una columna una columna que venía de la cantera para el segundo templo y por lo que sea se quebró y allí está en la calle y han puesto una cerca alrededor para que ustedes puedan observar cómo eran de grande, de inmensas, de altas eh, las columnas del segundo templo de Jerusalén pero volviendo a lo de la piedra Llegó una piedra al templo de Jerusalén que los que estaban edificando, construyendo el templo, la desecharon. Dijeron, no, esta piedra no, no nos gusta, no, no, no en fin, la vemos defectuosa, por lo que sea. Cogieron y la arrojaron, la tiraron al barranco, al torrente de Cedrón, que está a las afueras de Jerusalén, y siguieron construyendo, y siguieron construyendo, pero amigos y hermanos, llegó un momento en el que se dieron cuenta de que aquella piedra que habían desechado, como que no servía, al final era la piedra más importante del edificio, porque era la piedra angular, la que tranca, la que cierra el ángulo, y entonces basándose en esa historia real de cómo se desecha la piedra del ángulo, y después tienen que bajar al barranco y subirla, reconociendo que se habían equivocado... De ahí se saca la siguiente moraleja o enseñanza. Así como ustedes en un momento determinado de la historia desecharon la mejor y más importante piedra del templo de Jerusalén, lo mismo les pasó a mucha gente con la, con la vida del Señor Jesucristo. Que lo desecharon. No nos sirve, no nos hace falta. Yo sé vivir sin Dios. Yo me busco la vida a mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final se dan cuenta lo que dijo el mismo Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Y después hemos tenido que ir clamando al Señor, cuando estábamos en nuestra angustia, desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió, dice uno de los salmos más bonitos de la Biblia, el 118, ¿verdad? Y llegamos a Cristo destrozados, y llegamos a Cristo hechos polvo, y con vicios, y con ataduras, y, y, y bueno, y un montón de historia. Y entonces Él nos coge como cuando llegó Nehemías a la ciudad de Jerusalén, que aquello era un desastre, dice que durante varias noches paseaba con su caballo y había momentos que había tanta altura de escombros y de piedra que no había espacio ni siquiera para pasar montado en un caballo. De la misma manera, cuando muchos de nosotros vinimos a Cristo, vinimos rotos, vinimos hechos pedazos, pero el buen alfarero nos tomó tal y como veníamos, no nos desechó sino que nos dijo, «Venid a mí, los trabajados y cargados» que yo os haré descansar y ha comenzado a poner orden en nuestra vida y a poner limpieza en nuestra mirada y a poner orden en nuestra mente y a poner en orden nuestras emociones nuestro pasado, nuestro presente y ha comenzado una obra impresionante en cada uno de nosotros que si somos fieles al Señor cada día Pablo decía desde la cárcel en Roma estoy convencido que si el Señor comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo es decir, hasta que Él venga otra vez a buscarnos y a llevarnos a su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay que dejarnos tratar por Dios. Hay que dejarnos moldear por Él. No ponerle impedimentos para que podamos ser, cuando ya el Señor haya hecho una obra bonita y preciosa y estable en nuestra vida, que podamos, como cuando la gente miraba aquellas murallas de Jerusalén y se quedaban con la boca abierta, humillado, que le entraba respeto, que le entraba temor de Dios, reconociendo que esto ha sido obra de Dios, que cuando te vean a ti, digan, madre mía, menuda obra, menudo cambio Dios ha hecho en esta familia, en este matrimonio, en este joven, en esta mujer, en este hombre que de lo que era a lo que es, no hay punto de comparación. La ciudad de Jerusalén, fue destruida muchas veces... y muchas veces fue puesta otra vez... En, en orden... y hay fotografías de cuando Jerusalén... ¿verdad? estaba prácticamente abandonada... y aquello era una cueva de, de, de animales salvajes... hasta que se llegó otra vez... y se volvió a reconstruir la ciudad... y yo cuántas veces he dicho... y no me cansaré de repetirlo... que lo natural... es un reflejo... de lo espiritual... así como se puede reconstruir una ciudad... Así como se puede reconstruir una casa, así como se pueden reconstruir muchas cosas y coger un cuadro que está deteriorado por los siglos y, y coger la fachada de una gran catedral que está hecha polvo y que está por, eh, con esa erosión y, y, y con problemas de, de derrumbe por, 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 por el clima o por la polución o por lo que sea y cuando terminan la obra y te quedas frente a ella es algo imponente lo que los restauradores han hecho yo creo que tenemos el mejor restaurador de todos los tiempos y es nuestro Señor Jesucristo por eso creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación porque lo que hace Dios en la vida de las personas no lo puede hacer absolutamente nadie sin descartar los médicos sin descartar la la medicina sabemos que hay momentos en los que el hombre ya no puede aportar más sabemos que hay un momento en el que hay como un freno como un límite una frontera y decimos bueno ya no se puede hacer nada más pues cuando la gente desecha una vida cuando la gente ya pronostica que ese hombre no va a cambiar nunca que nació así y morirá así porque su padre era igual que él y su abuelo era igual que él y toda esta familia parece que está como maldita y que se van pasando las tragedias y los vicios de generación en generación Dios dice alto lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Y quiero recordarles, y voy terminando, que en un momento de la historia, un ser angelical llamado Gabriel, que aparece en la Biblia en varias ocasiones, se presentó en un pequeño pueblo llamado Belén, Belén de Judea, Bethlehem, la Casa del Pan y le da un mensaje impresionante a una joven, una joven virgen, que estaba comprometida para casarse en un corto periodo de tiempo con un tal José, y los dos eran descendientes de la tribu de Judá, por lo tanto eran candidatos, era la pareja ideal para poder tener la semilla del Mesías en su, en su casa, pues cuando este ángel termina, de darle aquel mensaje espectacular que te quedarás embarazada y, y será tu hijo grande y, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin, etcétera, etcétera, etcétera. Aquella pobre mujer dice, bueno, pero, ¿y cómo? Porque lo que me estás contando a mí, que nos va a suceder, no le ha pasado a nadie. A nadie. Si ha habido centenares de personajes en la historia antes que nosotros... Muchísimos reyes de Israel, de Judá, etcétera, que les hubiera gustado ver lo que yo, según tú, voy a ver, pero no lo vieron. ¿Y cómo va a suceder todo esto? Y este ser angelical le dice lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Todavía siga habiendo en el siglo XXI, parece mentira, cosas imposibles para, para la mente humana. Todavía hay cosas que el hombre dice: queremos ir a Marte, sí, 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 queremos ir, pero no hemos ido. Queremos explorar la Vía Láctea. Sí, sí, me parecen muy bien los planes y los proyectos de aquí a 50 o 150 años. Pero hay muchas cosas que para el hombre todavía siguen siendo imposibles. Y los ricos se mueren, y los pobres se mueren, y los médicos se mueren. Hay muchas cosas que el hombre dice, no hemos todavía descubierto la sanidad o el remedio la cura para esta enfermedad o para solucionar este problema. Pero Dios dice, lo que para ustedes es imposible, para mí no es nada. Porque al que cree, todo le es posible. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá y hará la obra. Y yo creo, sinceramente, que la obra de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, a pesar de que hubo mucho trabajo, una cosa no quita la otra, a pesar de que hubo mucho esfuerzo y mucho sudor y, mucho, eh, y mucho, mucha inversión económica y de tiempo, sin la ayuda de Dios, aquello hubiera sido imposible de hacer, totalmente imposible. Pienso muchas veces si nos hubiera tocado a nosotros la responsabilidad de reconstruir las murallas de Jerusalén, yo estoy convencido de que nosotros hubiéramos fracasado del primer día. Porque no hubiéramos sido jamás capaces nosotros, seres humanos normales, que no somos expertos en construcción ni, ni, ni en nada de eso, construir unas murallas y allí estaban los niños las mujeres las familias enteras uno construye un trocito el otro otro trocito y tú construyes de aquí para allá y hay ejemplos el libro de Neemías tiene muchas cosas que enseñar no hay ejemplos de gente que terminaba su trozo y decían bueno yo ya terminé lo mío ahora me voy a ayudar a aquellas familias de la otra parte de la ciudad que son poquitos y, y dice que iban y se iban a ayudar a otra gente es decir, una coordinación un trabajo maravilloso pero que sin la ayuda de Dios Aquella, aquella obra jamás, jamás se podía haber terminado. Es como cuando nos miramos a nosotros, cuánto nos falta todavía, ¿verdad? Cuántas cosas tenemos que superar y cambiar y, y aprender y cuánto todavía de, de inmadurez o de, o de superficialidad puede haber en nuestra vida. Y decimos, Señor, es imposible, yo no, yo no veo que en este área vaya a cambiar o, o aprender, pero lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Yo quiero que oremos en esta tarde y si a ti te interesa esto, le pidas al Señor, Señor, trabaja en mi corazón, cambia mi vida. Hay muchas cosas que tienen todavía que ser derrumbadas, otras tienen que ser edificadas, pero si tú te mantienes agarrado fielmente a los caminos del Señor, lo que, lo que tú ves hoy un imposible, el Señor lo puede convertir en algo poderoso para que tú, y los tuyos y los que te rodean, reconozcan que es el Dios Todopoderoso el que te está cambiando y te está bendiciendo. Amén, hermanos. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche, porque tenemos un Dios Todopoderoso que no lo limita nada ni nadie. Y por eso clamamos a ti, para que tú sigas obrando, cambiando nuestras vidas para que tú sigas perfeccionando la obra que un día comenzaste en nosotros. Y podamos, Señor, como en los tiempos de Nehemías, asombrar al mundo, a los que nos conocieron antes de seguirte a ti, dejarlos asombrados con la boca abierta al ver el cambio tan maravilloso y espectacular que tú has producido en nuestras vidas. Gracias te damos porque sabemos que lo que tú comienzas Tú lo terminas y nada te va a detener. Sigue obrando en nosotros, síguenos ayudando cada día a crecer, a madurar, a fortalecernos y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche, queridos hermanos, y vamos a cantar esta canción que tenemos por aquí por la lista. Levanto mis manos.